0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questo è il podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Si può decidere di sceglierne una sola e stop, oppure decidere di iniziare con una e poi di aumentare gradualmente, o ancora essere meno organizzati, ma tenerle in mente e metterle in atto quando ci si ricorda o quando si ha la voglia di farlo che è un po' l'obiettivo finale, ossia avere le conoscenze di base e poi decidere se usarle o meno. Sto parlando di quelle tantissime piccole strategie cosiddette taglia calorie, dove con questo termine non si intende mangiare poco o levarsi il cibo dalla bocca, niente di punitivo insomma. Piuttosto taglia calorie significa fare delle scelte, preferendo ad esempio alcuni alimenti al posto di altri insomma si tratta di adottare delle piccole pratiche quotidiane che da una parte rendono più facile seguire un'alimentazione salutare e protettiva e dall'altra consentono di correggere qualche cattiva abitudine e poi di dimagrire in modo naturale senza il bisogno di mettersi a dieta così facendo si ottiene un doppio risultato non solo diventa più facile mantenere un peso corretto o dimagrire se serve ma si riesce a migliorare la qualità della propria alimentazione, della propria dieta quotidiana. E lo sappiamo, il modo migliore per non ingrassare o anche per non riprendere il peso perduto è quello di seguire abitualmente un'alimentazione corretta e ricca dei sazianti ingredienti vegetali. Ecco allora una sorta di riepilogo generale dei tanti consigli taglia calorie, diviso in sezioni che riguardano i ritmi del giorno, la tavola, la gestione della spesa e i momenti conviviali fuori casa. Ovviamente per questioni legate al tempo, non è possibile metterli tutti, sono davvero tantissimi. Spero però di dare una panoramica generale sui diversi aspetti, che volendo si possono gestire un po' meglio. Prima parte, i ritmi del giorno. Iniziamo a mangiare bene a cominciare dal mattino, con una prima colazione saziante, a base di alimenti salutari come frutta, fiocchi di avena o cereali integrali, yogurt vaccino o vegetale, qualche noce o mandorla e così via. In altre parole, non basta un caffè. Consumando una colazione completa, impostiamo di fatti il metabolismo in modo corretto e influenziamo in modo salutare il nostro comportamento alimentare per parecchie ore. In qualsiasi caso non saltiamo mai questo pasto, una cattiva abitudine che in un certo senso fa rallentare il metabolismo perché il corpo riceve il segnale che non c'è cibo. E poi anche gli zuccheri di una sana colazione vengono smaltiti velocemente. In altre parole, mangiare al mattino aiuta a stare in linea e se c'è un pasto che non bisognerebbe mai saltare è proprio questo. Orari regolari come avviene per la colazione, anche gli orari del pranzo e della cena dovrebbero essere in sintonia con i ritmi fisiologici, rispettando anche i diversi livelli di ormoni delle 24 ore. In linea di massima è bene mangiare a orari regolari, come già detto, cercare di pranzare intorno all'una, semmai prima ma non dopo, e cenare anche abbastanza presto, o almeno due ore prima di andare a letto, per evitare di coricarsi a stomaco pieno. Se invece si è obbligati a mangiare molto tardi, cioè dopo le 10 di sera stare attenti a scegliere solo cibi molto leggeri e digeribili la notte si digiuna in linea generale è bene cercare normalmente di consumare tutti i pasti della giornata nell'arco di 10 12 ore ad esempio se si fa colazione alle 8 di mattina la cena dovrebbe essere impostata parte a tavola i pasti principali un inizio tutto verde se non si ha voglia di seguire un menù controllato meglio iniziare sempre i pasti con un piatto crudo o cotto a base di ortaggi alternando insalate a creme di verdura a ortaggi misti in pinzimonio e così via la ricerca ha dimostrato che così facendo la sazietà aumenta e in media si riduce l'apporto calorico in modo naturale di circa il 20%. I pasti? Meglio integrali. È noto che i cereali integrali risultino preferibili rispetto a quelli raffinati, per il loro maggiore contenuto di sostanze nutritive e di fibre. Meno nota, però, è la constatazione che chi segue una dieta e preferisce abitualmente i cereali integrali, riesce a perdere più massa grassa rispetto a chi segue la stessa dieta ma con i cereali raffinati. In altre parole, a parità di riduzione calorica, si dimagrisce meglio, prendendo più grasso e meno muscoli. In più, i chicchi integrali hanno un ottimo potere saziante, grazie al loro contenuto di fibre e al fatto che vanno masticati più a lungo di quelli raffinati. Spezie sì, grassi meno. Il potere insaporente delle erbe aromatiche e delle spezie, specie quelli piccanti come il peperoncino, consente di ridurre non solo la quantità di alimenti come per esempio la pasta o i cereali, ma anche di olio e di sale ad esempio se riduciamo due cucchiai d'olio riduciamo il nostro posto di 200 calorie e il tutto quasi senza accorgercene. cotture leggere ma per ridurre facilmente il bisogno di olio oltre alle erbe e alle spezie l'ideale sarebbe preferire delle cotture che non solo vengono bene anche con pochi grassi o addirittura senza ma che conservino al meglio anche le vitamine e i minerali dei vari alimenti cucinati e tra queste certamente sono tre le cotture da segnalare, quella saltata in padella, quella al vapore e quella al forno. Riguardo alla lessatura, che in effetti non ha bisogno di grassi, diventa consigliabile se è fatta con poca acqua e veloce, una sorta di cottura al vapore bagnata in un certo senso, in modo di evitare che le sostanze nutritive poi si perdano nell'acqua di cottura. E riguardo al sodio lo sappiamo, per sgonfiarsi non basta bere a sufficienza, bisogna anche ridurre la quantità di sale altrimenti si rischia di aumentare la riduzione idrica nei tessuti. E dopo cena che si fa? Riguardo all'abitudine dei dessert dopo cena si possono sostituire con una porzione di frutta, una macedonia, oppure per gli amanti del gelato si può congelare della frutta a pezzetti nel freezer da trasformare poi in sorbetto nel mixer, oppure la frutta può diventare un ghiacciolo, una volta frullata e fatta ghiacciare negli appositi stampi. parte per mangiare bene si inizia dalla spesa senza diventare eccessivamente rigidi prima di andare a fare la spesa prendere l'abitudine di farsi un'idea del menù settimanale basato ovviamente sui criteri di un'alimentazione sana variata e colorata può avere molti risvolti positivi non ultimo quello di ridurre i possibili sprechi e di avere sempre qualcosa di salutare da cucinare in frigorifero nel freezer c'è chi si prepara una lista, chi invece si fa uno schema mentale da adattare a seconda di quello che trova al mercato o al super. Meglio non dimenticare di mettere nella lista dei cereali o della pasta anche integrali, i legumi in abbondanza, alimenti proteici magri, latticini al pesce e un misto di ortaggi e di frutti, spaziando tra i vari colori, bianco, giallo, arancio, rosso, viola e verde. Fuori dal carrello. Al contrario, meglio non mettere mai nel carrello, o almeno non di norma, i dolci, i gelati, gli stuzzichini vari salati. Insomma, i tantissimi cibi calorici dei quali si è particolarmente golosi. I cosiddetti cibi trigger, cioè quelli che quando si iniziano a mangiare, poi smettere è davvero difficile se non impossibile. Un esempio per tutti, o per quasi tutti, le patatine in busta. Una volta aperte, chi riesce a non finirle? Un altro esempio tipico sono le vaschette grandi di gelato. Insomma, meglio non fare entrare in casa questi alimenti, se non come eccezione. Quarta e ultima parte, è fuori casa? Spesso i momenti conviviali sono quelli più a rischio per la linea. Ovviamente non si sta parlando dell'eccezione, ma della regola. Se l'aperitivo o il gelato dopo cena sono un'abitudine quasi quotidiana, non si può fare finta di niente. Durante l'aperitivo, occhio a salatini e a patatine di nuovo, che in piccole quantità forniscono tantissime calorie, sale e grassi peraltro, e poi anche alle bevande alcoliche, anche se non ce ne accorgiamo. Mentre beviamo un calice di vino, assumiamo anche almeno 100 calorie, che equivalgono a 30 g di pane, tanto per fare un esempio. La birra ha la metà di calorie del vino, ma se ne beve almeno il doppio. Una bottiglietta da 330 ml contiene in media 150 calorie. E poi comunque il consumo di alcol andrebbe limitato il più possibile. L'aperitivo ideale? Un centrifugato di frutta o verdura, oppure un succo di pomodoro condito, più qualche oliva e tante crudite di ortaggi da sgranocchiare. E se il nostro locale preferito propone solo focacce e patatine, allora forse sarebbe meglio trovarsi un altro locale che faccia proposte più salutari e sostenibili nel lungo periodo, perché non è l'eccezione ripeto, ma è la continuità che fa la differenza. Riguardo invece ai pasti principali mangiati fuori casa, al ristorante o in altri locali, tratterò questo argomento in un prossimo podcast perché è piuttosto complesso. E detto ciò. Io per oggi ho finito, vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento al prossimo podcast sempre di fare la dieta giusta per cucina naturale.